0: Guten Morgen am Montag. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Das ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 17. April. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Das G7-Außenministertreffen in Japan, Söders Atomkraftforderung und die Angst im Sudan vor einem Bürgerkrieg. Mehr dazu gleich. Jetzt noch die Meldungen dieser Nacht in aller Kürze. Peking und Moskau wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen. Nach dem Besuch von Verteidigungsminister Li bei Putin bestätigen Staatsmedien das Gelte auch für die Streitkräfte. Zwei Wochen vor dem Start des Deutschland-Tickets haben Verbraucherschützer vor einer Einschränkung von Fahrgastrechten für Nutzer der neuen Fahrkarte gewarnt. Nutzer des Deutschland-Tickets drohen ÖPNV-Kunden zweiter Klasse zu werden, heißt es. Corona-Impfstoffe haben einer wissenschaftlichen Einschätzung zufolge in Europa und Ländern der ehemaligen Sowjetunion seit Ende 2020 mehr als eine Million Leben gerettet. Das geht aus einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO hervor, der an diesem Montag veröffentlicht wurde. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Elena Witzek geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in die neue Woche starten. Annalena Baerbock und ihre G7-Außenministerkollegen sind in Japan zusammengekommen. Bis morgen reden sie über eine ganze Reihe von großen Aufgaben. Den Krieg in der Ukraine, die Lage in Iran und Afghanistan, die Sicherheitslage in Taiwan und die atomare Abrüstung. Für heute steht die Lage in der Ukraine auf der Tagesordnung. Sehr wahrscheinlich, dass es auch um die angespannte Sicherheitslage im Indopazifik und eine neue Strategie im Umgang mit China gehen wird. Im ZDF- warnte Baerbock China vor einem militärischen Eingreifen in Taiwan. Man muss auch deutlich machen, dass wir es nicht hinnehmen würden, wenn es zu einer militärischen Eskalation kommt. Und das Gute ist ja hier, dass wir zum Beispiel auch mit Amerika zusammensitzen, dass wir gemeinsam darüber gesprochen haben, wie wichtig auch Dialogformate zwischen China und den USA sind. Seit gestern ist die Außenministerin in Japan. Vorher hat sie sich mit Flüchtlingen aus Nordkorea in Südkorea getroffen. Südkorea ist für Deutschland der drittwichtigste Handelspartner in Asien, nach China und Japan. Japan hat gerade die Präsidentschaft der G7-Runde inne, zu der neben Deutschland bekanntermaßen Frankreich, Italien, Kanada, die USA und Großbritannien gehören. Der Expertenrat für Klimafragen veröffentlicht einen Prüfbericht zur Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen. Und die Ankündigung stimmt nicht gerade zufrieden. Nach Zahlen des Umweltbundesamtes ist der Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen im vergangenen Jahr zwar leicht gesunken, die zulässigen Emissionen sind in einigen Bereichen aber deutlich überschritten worden. Bei der letzten Erhebung kam heraus, dass die Treibhausgase von 2000 an um knapp ein Drittel zurückgegangen sind. Die Hälfte dieser Reduktion ist dem Energiesektor zu verdanken. Der Expertenrat hat immer wieder angemerkt, es werde zu wenig getan, vor allem in Verkehr und Industrie. Um die Klimaziele bis 2030 noch zu erreichen, müsste der Ausstoß im Verkehrssektor pro Jahr um den 14-fachen Wert reduziert werden. Zum Expertenrat für Klimafragen gehören fünf Sachverständige, die für jeweils fünf Jahre von der Bundesregierung berufen werden. Sie prüfen unabhängig die jährlich durch das Umweltbundesamt erstellten Daten der Treibhausgasemissionen. Wenn ein Sektor die Klimaziele nachgewiesenermaßen nicht einhält, müssen die zuständigen Ministerien sofort Programme umsetzen. Das Atomkraftwerk Isar 2 ist am Samstag abgeschaltet worden. Es soll jetzt aber in Landesverantwortung weiterlaufen. Das ist jedenfalls die Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Die hatte sich schon vor dem Wochenende abgezeichnet.
1: Es ist ein schwerer Fehler, aus der Kernenergie zum jetzigen Zeitpunkt auszusteigen. Eine energie- und technologiepolitische Sünde und eine echte Gefahr für Deutschland, dass wir dauerhaft die Energieversorgung nicht mehr sicherstellen können, sondern im bei wachsendem Energiebedarf, mit hohen Preisen und einer veränderten Klimasituation nicht unsere Ziele erfüllen können.
0: Söder fordert,
1: die drei Kraftwerke laufen zu lassen, zu überlegen, wie weitere Kraftwerke reaktiviert werden können. Nicht ein halbes Jahr, sondern als Sicherheitspuffer bis Ende des Jahrzehnts, bis all die gesamten Klimaziele und Krisen überwunden sind.
0: Vom Bund verlangt er dafür eine Änderung des Atomgesetzes. Besonders beachtlich ist die Haltung, wenn man bedenkt, dass Söder nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima zu denen gehörte, die laut nach dem Ende der Atomkraft riefen. Vor rund zwei Jahren sagte er,
1: Es hieß immer, Kernkraftwerke seien sicher. Es könne gar nichts passieren. Für mich war danach klar, Fukushima ändert alles. Ich habe damals als junger Umweltminister sofort reagiert, mich mit dem damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer abgestimmt und wir haben sehr schnell entschieden, dass wir bei uns in Bayern das erste Kernkraftwerk in Deutschland vom Netz genommen haben.
0: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Bundesregierung auf Söders Forderung eingehen wird. Der neue Atommüll müsste nämlich gesondert gelagert werden und ein Endlager in Bayern wollte noch nie jemand aus dem Freistaat. Als erste deutsche und drittes Staatsoberhaupt nach Adenauer und Kohl bekommt die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung. Manche regen sich darüber auf. Westbindung Deutsche Einheit Krisenmanagement reicht Merkels politisches Vermächtnis für eine Ehrung aus, die auch Adenauer und Kohl bekamen. Geht es um eine nachträgliche Rehabilitierung ihrer Russlandpolitik oder gar eine gemeinsame Linie, bei der Bundespräsident Steinmeier sich als ihr ehemaliger Stellvertreter auch ein bisschen selbst auszeichnet? Wie hilfreich für diese Überlegungen ein Orden ist, der augenscheinlich vielen Deutschen wenig bedeutet, lässt sich schwer ermessen. Unbestritten ist, dass es mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Menschen gibt, deren Vorbildhaftigkeit zu wünschen übrig lässt. Diskutiert wird jetzt also auch, warum solche Auszeichnungen überhaupt noch existieren. In Sudan wächst die Angst vor einem Bürgerkrieg. Die schwere Staatskrise mit erbitterten Kämpfen zwischen Armee und Paramilitärs lässt das Land immer tiefer im Chaos versinken. Am Wochenende sind bei den Gefechten drei Mitarbeiter des Welternährungsprogramms WFP getötet worden. Das hat daraufhin entschieden, seinen Einsatz vorerst auszusetzen. Ärzte berichten von dutzenden Toten und hunderten Verletzten. Die militärische Lage ist unübersichtlich. Quellen, die sich widersprechen, berichten von einer Stürmung des Präsidentenpalasts und der Kommandozentrale der Armee. Umkämpft waren gestern auch der internationale Flughafen der Hauptstadt Khartoum und die Zentrale des Staatfernsehens. Für Zivilisten ist die Lage in der Hauptstadt besonders gefährlich. Und jetzt noch wie immer am Montag ein kurzer Blick auf das, was diese Woche noch wichtig wird. Fast 14 Jahre nach dem Absturz eines Air France-Fliegers zwischen Rio de Janeiro und Paris mit 228 Toten soll heute ein Urteil fallen. Airbus und Air France drohen Geldstrafen von bis zu 225.000 Euro. Am Mittwoch kommen die Präsidenten Polens und Israels mit Bundespräsident Steinmeier zum Gedenken an den Aufstand im Warschauer Ghetto vor 80 Jahren in Polen zusammen. Am 19. April 1943 erhoben sich jüdische Aufständische in Warschau gegen die einmarschierenden SS-Einheiten. Die meisten wurden ermordet. Am Mittwoch erscheint außerdem der neue Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre, der Zeitpunkt passt gut, weil die halbe Bundesrepublik über Döpfners Menschenbild, Reichels Sexismus und Springers Ideologie diskutiert. Noch wach wurde in den letzten Wochen von vielen Promis beworben. Der Roman spielt in der Medienbranche. Und das war's für heute. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche.